0: Ok, agora sim, agora é para valer, muito boa noite mais uma vez a todas as pessoas que estão remotamente conosco neste encontro, boa noite ao Rubens Júnior, nosso convidado, boa noite também a Cecília, nossa convidada, nossa colega e que vai ser a moderadora das nossas conversas de hoje, é uma grande satisfação tê-los aqui conosco nesta noite, assim como todas as demais pessoas que estão aqui, tá? Para aquelas pessoas que estão conosco pela primeira vez, o programa Diálogos no LAI é um evento de extensão universitária do Laboratório de Análises Socioeconômicas e Ciência Animal, o LAI, que é vinculado à Faculdade de Medicina Veterinária e Isotecnia, a FMVZ, da Universidade de São Paulo. Nós ficamos no campus Fernando Costa, na cidade de Pirassununga, no interior do estado de São Paulo. O nosso objetivo ao promover os diálogos é proporcionar a toda e qualquer pessoa interessada um momento agradável de divulgação de conhecimento, de troca de experiências, de vivências e de pontos de vista que entendemos poderem contribuir para o desenvolvimento das nossas pessoas, das nossas carreiras e da nossa sociedade. Eu sou Augusto Raul sou professor da FMVZ e também sou um dos pesquisadores do LIPE. Para a moderação dos nossos diálogos de hoje, com muita satisfação, a gente vai contar com a colaboração da Cecília, Cecília Miti e Fuki Mendes, que será que irá apresentar o nosso convidado Rubens, né, Júnior, e depois ela vai também nos ajudar na moderação. Então, eu gostaria de imediatamente apresentar a vocês a Cecília, para quem não a conhece ainda, a Cecília Miti e Mendes Mendes, graduada em Engenharia de Alimentos, pela Faculdade de Engenharia de Alimentos da Universidade de Campinas, a Unicamp, e é especialista em qualidade e produtividade pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Ela também é mestra, né, em ciências pelo programa de gestão e inovação na indústria animal pela Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP. Inclusive, ela há poucos dias conquistou o seu título de mestre. Tá? e atualmente a Cecília é gerente de inovação da, na Coring, Agricultura e Meio Ambiente. Então, com essas rápidas palavras, Cecília, eu agradeço mais uma vez a sua presença, passo a palavra para você, por favor, fique à vontade.
1: Muito obrigada, professor Augusto, pela é, oportunidade de participar de mais um Diálogos do LAI, é, sejam bem-vindos todos e todas, é um prazer e uma satisfação ter a presença de todos aqui. Gostaria de iniciar colocando o nosso tema, que será o mercado de ovos especiais, com a presença do nosso convidado, Rubens Correa Júnior. Então, apresentando Rubens, ele é graduado em contabilidade e administração de empresas. É, possui um MBA em controladoria pela Fundação Getúlio Vargas e uma especialização em avaliação de empresas em fase de startup e reestruturação pelo INSPER e é mestre em gestão do agronegócio pela USP. Possui experiência profissional em empresas nacionais e multinacionais e atualmente ocupa o cargo de gestor geral na Nova Araguaia Agronegócios. Por favor, Rubens, tenha a palavra.
2: Bom, boa noite a todos. É, também quero agradecer ao professor Gamero pela oportunidade e toda a equipe do LAI por, pela organização, né? E também pela, pela presença da Cecília, que está fazendo aqui um par junto comigo, nesse diálogo que a gente não tem hoje um... Um PowerPoint, mas vai ser uma conversa mais é, voltada para mercado, mais para o lado profissional, falando um pouquinho aí dos desafios, né, é, na produção de ovos especiais. Então, mais uma vez, muito obrigado, professor, pelo, pelo convite e pela oportunidade também.
0: O okay, que nós que agradecemos, Rubens, pela presença sua, da Cecília, né? Estamos muito contentes, são egressos do nosso grupo também, então nos dá uma satisfação ainda especial de, de ver vocês aqui, de poder acompanhar né, o, o desenvolvimento da carreira de vocês e a dedicação para esse tema, que é um tema tão importante para a gente. Né? É, então, Cecília, se você quiser iniciar aí, sugerindo algum ponto para nós começarmos.
1: Pois não. É, o primeiro ponto, ele diz respeito a caracterização dos ovos especiais. Rubens, o que são ovos especiais? É, pode nos falar um pouquinho sobre o produto é, e sobre a sua produção?
2: É, então, na verdade, assim, ovos especiais, eles, ele, a gente, dentro de ovos especiais, a gente pode colocar algumas categorias aí, né? Então, a gente pode chamar de ovos especiais é, o a forma de manejo, né, que a gente chama de cage free, que é o livro de gaiola, né, uh, dentro do, do livro de gaiola a gente tem a, a forma de manejo que é a, a caipira, né, onde que as galinhas elas têm acesso à pastagem e, 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 né, e, e tudo mais, e além disso também a gente tem a questão dos ovos enriquecidos, né, então, a gente vê nas gôndolas de supermercados ovos enriquecidos com selênio, com vitamina E, com é, ômega 3, né? Então, são ovos especiais que a gente chama, né? É, hoje, o mercado tem destinado mais essa questão de ovos especiais à produção ligada a bem-estar animal, né? É, então, o que a gente chama de caipira, de livre de gaiola, né? É, tem a produção orgânica também, que é o um, que eu acabei esquecendo de falar, mas, é, e além desses ovos enriquecidos, antigamente, agora não mais, a gente não vê muito na gôndola, né, ovos de gaiola, né, de galinhas é, é, em gaiola, enriquecidos com ômega com 3, principalmente, tinha bastante disso, né, hoje a gente tá vendo muito menos, por quê? É, justamente porque assim a gente logo mais a gente vai falar um pouco sobre mercado né e, e comportamento do consumidor e aí a gente vê que esse mercado dos ovos especiais principalmente quando a gente tem essa pegada de livre de gaiola com bem estar animal né ela tem ela acaba se tornando realmente um ovo mais especial do que você é, é, colocar aditivos né nutrientes na ração para poder enriquecer é, um produto que é, não tem nenhuma pegada, né, de bem-estar animal. Então, é, por isso que hoje, ovos de gaiola enriquecido, é, é, a gente está vendo cada vez menos nas gôndolas de supermercado. É, com relação à produção, né, hoje eu estou envolvido, é, já faz sete anos que eu tô envolvido nesse mercado, né, de, de produção de ovos. É, eu já passei por granjas de produção de ovos em gaiola, né, atualmente a Nova Araguaia, onde que tem a detenção da marca São Caipira, dos ovos São Caipira, é, nós somos 100% livre de gaiola, né? Então, a gente tem outro... É, é, e eu, eu consigo ter essas duas visões do que, que é a gaiola e do que é sem gaiola, né? E, e aí eu posso dizer para vocês, assim, que eu dificilmente voltaria numa operação com gaiola, né? Porque a gente vê a, 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 né? um ser vivo ali, né? É, passando a vida dele toda dividindo um espaço pequeno com 10 aves, dependendo, 15 aves, né? E, e assim, e, a, e, e, e não tem mobilidade nenhuma, né? E aí, a hora que a gente entra num aviário que tem bem-estar animal, a gente vê as galinhas vindo para cima da gente, elas né, tomando banho de areia, enfim, e, e tem uma outra pegada, né? Parece que. É, tem até um, um motivo de alegria ali, né? Então, por isso que muitas vezes, muitas granjas colocam galinhas felizes, porque realmente é, faz parte do, do processo de produção, né? É, então, é, basicamente, assim, a questão de, de produção, né? Hoje a gente tem algumas diferenças, né? Com relação é, a produzir ovos especiais, né? Algumas peculiaridades. É, a gente segue algumas normativas, né? Principalmente da BNT, quando a granja ela tem a certificação, né? então tem as auditorias é, periódicas, né? que né? a Cecília pode contribuir até um mais do que, do que eu aqui nesse bate-papo. Uh, e, e aí a gente tem algumas peculiaridades com relação à, à produção, né? o que você pode se enquadrar como livre de gaiola, como caipira, como orgânico, né? É, e aí a gente tem, é, principalmente, por exemplo, um exemplo que eu dou aqui é na questão da ração. Né? É, é muito comum nas granjas de, de gaiola né, utilizarem alguns, alguns insumos de origem animal, por exemplo, a farinha de carne. Né? E aí quando a gente vem para esse mercado e para a produção né, orgânico e, 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 e livre de gaiola... É isso a gente já não não opta mais por, por essa uh, por insumos de origem animal mais insumos de origem vegetal né então a gente utiliza o farelo de soja milho é, o trigo para ajudar na parte intestinal e tudo mais então a gente tem essas peculiaridades assim de tomar cuidado e além disso são os desafios de manejo né porque é bem é bem diferente né a questão Uh, de manejo. Quando você está é, produzindo ovos na gaiola, a situação e a realidade é uma, né? E quando você está produzindo ovos é, é, de galinhas livres de gaiola, tudo, é outra dificuldade. A galinha, ela é muito curiosa, ela acaba comendo a cama, enfim. Ela gosta de ciscar, e aí a gente tem que ter muito cuidado com questão de contaminação, de biossegurança, dentro da propriedade, né, não que a gaiola não exija, mas quando ela está na gaiola, ela não tem acesso, né, a isso, né? principalmente pastagem, né, onde que tem uhum. aves sobrevoando, né, então a gente tem que tomar realmente muito cuidado. Uh, o que Eu, eu tenho acho visto... que,
0: pode continuar, Rubens, depois eu é, queria porque... colocar uma, uma é. questão a respeito desses é, desafios porque... aí.
2: Uhum. O que eu tenho visto assim, e, e conversado com alguns colegas né, do mercado é a questão, assim, algumas granjas que hoje têm Operação Gaiola e querem entrar no mercado, que é onde que a gente vai falar logo a mais de como que é esse mercado né, de ovos especiais, eles sentem muita dificuldade. Por quê? É, muitas vezes é, as, as granjas são pequenas e médias e aí eles querem fazer isso no mesmo espaço, né, no mesmo núcleo ali. E aí é esse que é o problema, né, porque a, a, o risco de, de, de ter uma contaminação cruzada ali é muito alto, né, então é, eu sempre recomendo assim, se é para fazer uma operação de produção livre de gaiola, que faça numa propriedade que não esteja no mesmo, na, na proximidade né, de granjas com gaiola, porque realmente é, a gente tem esses desafios.
0: Certo. Então, a pergunta que eu queria fazer é exatamente nesse sentido, Rubens, porque é, a gente sabe que é, que é mais desafiador do ponto de vista técnico, né, de manejo, do ponto de vista de sanidade, é, esses os sistemas livres de gaiola, né? Mas, assim, o, o quão realmente é mais desafiador ou o quão é mais um preconceito ou mais uma resistência cultural é, dos produtores, né? Eu acho que essa informação ela é importante, principalmente tem muitos estudantes de veterinária aqui, né? A gente sabe que a parte sanitária é principalmente uma parte que desafia mais, né? Então, assim, o, o quanto, e, é, o quanto desse, digamos assim, dessa resistência, ela procede ou ela é mais
2: talvez um desconhecimento, uma questão cultural mesmo? Professor, eu acho que aí vai envolver duas situações. É, a primeira, que é a questão cultural, e a outra, que é a questão do capitalismo. Né? É, você produzir ovos é, no mesmo espaço, nós estamos falando no mesmo na mesma metragem de largura e comprimento de um galpão, né? ovos livres de gaiola, no mesmo galpão, a gente tem capacidade de colocar um exemplo, tá? É, que é 14 mil aves livres de gaiola. E na mesma metragem de comprimento e largura, numa gaiola, a gente coloca 100 mil aves. Né? Então, assim, muita diferença, né? é, a questão de produtividade e de custeio por metro quadrado, porque hoje é, o agronegócio está mudando um pouco essa visão de fazer a metragem por hectare, é, a rentabilidade né, por hectare, por alqueira e tudo. Na verdade, é tudo mais por metro quadrado agora. Então, assim, a hora que a gente pega... É, uma granja livre de gaiola, comparado com uma granja é, com gaiola, a, a, a questão de, de, de alojamento de aves por metro quadrado é muito maior na gaiola do que é, é, livre de gaiola, né? Além disso, por exemplo, hoje os níveis de automação, eles estão muito mais tecnológicos, né? Então, por mais que você tenha tecnologia... É, numa, numa granja que é livre de gaiola Por exemplo, na operação onde que eu estou inserido né, Os nossos aviários Eles possuem um linho automático é, é, é A parte de, de De conforto térmico também tudo automática Então assim, já tem uma questão De tecnologia envolvida Mas mesmo assim é, eu, preciso, eu preciso De mão de obra tá? Para poder é fazer coleta no aviário, uh, as galinhas, por mais que elas são ensinadas a botarem no ninho, né, no, no, logo no, no começo, no começo ali, é, de, de, de 12 a, a 16 semanas ali, que a gente faz esse manejo, uh, elas ainda acabam botando no chão, né, e aí você tem que ter essa mão de obra para coletar. Tá? Então, assim, hoje, a gente usa como uma referência aí Duas pessoas para cada 12 mil aves, 13 mil aves. Mas a hora que a gente vai comparar a mão de obra para uma granja de gaiola, o galpão que está totalmente automatizado, em sistema de bateria, é, 100 mil aves, eu preciso de um funcionário. Poxa, é então, muita
0: então, diferença. Assim, né?
2: É muita diferença, né? É muita diferença. Eu tenho uma produtividade muito maior e um uso de recursos muito menor. Porém, o valor no preço de venda, que é onde que a gente depois vai, vai vai conversar um pouquinho mais sobre isso, é bem diferente também, tá? Mas é ótimo. É que é... É. São, são são alguns desafios aí na, na produção. Enfim, eles são reais realmente, né? São... A parte de manejo, a parte sanitária são, são reais, né? É, o cuidado sanitário, principalmente, assim, é, ele é muito é, pela pela minha transição que eu já tive em granjas de gaiola. Né? É, o pessoal assim dos aviários não, não se preocupam tanto né quando uhum. é na gaiola mas no livre de gaiola não tem ou você é bom ou você está fora não faz não não vai fazer produção fora de gaiola sabe porque o risco é muito alto de contaminação então tem que ter uma questão de biossegurança é, controle de roedores aquilo é é fundamental então, a gente tem que ter esses esses, esse conhecimento, assim, e, e essa aplicação dentro da propriedade.
0: Perfeito. Ótimo. Viu, Cecília? Tem uma questão do, do nosso colega Gustavo Sartorello?
1: Gustavo.
0: Eu acho que você pode ajudar um pouco também, né? Eu acho que, de alguma forma, o Rubens já já adiantou um pouco da resposta, mas eu acho que a questão dos Sim. orgânicos, né? A questão dos orgânicos merece alguns comentários aí, porque é, é, talvez seja aquele tema mais exigente, né, do ponto de vista de requerimentos, e etc. Então, é, per... não sei se você quer começar, o Rubens começa, a questão do ovo orgânico.
1: Rubens, a, a pergunta do Gustavo, então, é a respeito de mercado e normas para ovos especiais e para ovos orgânicos. Você gostaria de indicar alguma alguma diferença
0: eu acho que a parte de mercado a gente vai deixar um pouco mais para frente mas a gente talvez pudesse focar na parte mais técnica dessa questão né vocês não estão com orgânicos né Rubens
2: não, é, Junior? não, não. Tá. a gente tem uma grande dificuldade porque assim a operação ainda ela tá em fase de Startup né embora uhum. a gente produz ovos desde 2016 mas é, praticamente o ano passado que a gente acabou lançando um produto no mercado, posicionando isso no mercado, nos pontos de venda e tudo mais, né? É, e aí a gente tem um grande desafio, que é assim, nós gostaríamos de produzir orgânicos, né? E aí a gente tem ao nosso, ao nosso redor aqui algum, algumas é, é, empresas que fazem isso muito bem, né? Que é, no caso, a Curing, a, a Fazenda da Toca, é, só que, assim, a gente tem muita dificuldade de acesso aos insumos. Custa muito caro, né? Pelo volume de produção que a gente tem. Então, acaba meio que ficando inviabilizado, né? Então, assim, a gente não tem muito volume de produção para estar, tá, é, por exemplo, trazendo a maior parte da, do, dos insumos vem tudo do, da região sul, né? É, os orgânicos aqui. É, então, você tem que ter milho orgânico, você tem que ter o farelo de soja orgânico, enfim, os outros produtos também, tudo com certificação, né, e, e não basta só você comprar, você também tem que ter certificação, né, Cecília, isso é, você é bem especialista nisso e, e é isso que dá a garantia de você chegar numa gôndola de mercado e comprar um produto que seja certificado, né, pelo IBD, enfim, pelo Organicus Brasil, que dá essa credibilidade para o consumidor, né.
1: Uma, é uma grande diferença, né, Rubens, é o acesso à área externa, né, o, o sistema orgânico, ele pede, é, é obrigatório esse acesso sim, sim. à área
2: externa, certo? É, exato.
0: exato. E a questão dos insumos, né, Cecília? Eu acho que é importante sim. que o Rubens trouxe, porque nem todas as sim. pessoas sabem que não basta o ovo ser orgânico, né? Todos os insumos envolvidos na produção, né? Ou pelo menos a grande parte deles, também precisam ser. Então, se quiser comentar um pouco disso é, para nós.
1: O, o, são os grãos é, com certificação orgânica, é, com rastreabilidade, com segregação. É, de fato, isso, isso restringe né, a, a base de, de fornecedores. É, eu acho que o que o Rubens colocou muito bem. É, é, são, são custos que que tem impacto, né, no, depois no preço do produto final, tá, e a questão realmente do, do como eu falei, da, da, do acesso à área externa, porque você precisa ter área para piquete, fazer rotação, é, formar o pasto, né, Rubens? Sim,
2: sim, é, ter essa questão, que nem a gente chama, do isolamento, né, de ter esse cuidado de... de... De não ter muito próximo, né, granjas com gaiola, né, é, enfim, a gente sabe que aqui no, no nosso grupo tem um monte de estudantes de veterinária, né, e eles tem, vão ter um, grandes desafios daqui para frente, pode ter certeza, <risos> né, é, vai ser um papel, assim, que eu vejo vai ser uma profissão importantíssima, né, principalmente para para produção de ati, com ativo biológico, né que a gente vê que, que envolve essa produção animal, de origem animal, tudo e Então, assim, é, é muito desafiante, né? Então, é eu, eu, eu sou da área de finanças, mas é, uma, uma das coisas que eu acho que, assim, para eu poder estar tá nessa posição como um gestor geral dentro de uma unidade avícola, né? Eu tive que sentar com, com veterinários, com os zootecnistas, entender um pouquinho da dinâmica da parte técnica, né? Porque tudo isso tem tem é, um reflexo forte, mas muito forte na parte financeira, né? A gente quer garantir quer garantir resultado bom, né? A gente quer garantir eficiência de é, financeira e, e, e de rentabilidade. Nós temos que tratar bem das galinhas. Né, a gente tem que ter esse cuidado então não basta ser, eu acho que assim, por isso que nesses últimos, nesses últimos anos a, além da, da crise no mercado né, por razão das altas dos insumos é, muitas granjas acabaram meio que encerrando as atividades né? e tem muitos, muitos granjeiros assim que estão com, as, com talpões vazios e esperando uma oportunidade para ver quando vão retomar né, e, e a competitividade aumentou muito com isso, né, então, assim, você tem que ser bom na produção, né, é, não tem como hoje tratar as coisas de uma forma muito amadora, assim. Ótimo. Bom,
0: tem uma pergunta da nossa colega Ernestina, é, esses dias, né, Cecília, a gente tentou escrever um artigo a respeito disso, você nos ajudou, e é uma pergunta que não quer calar, né, e aí talvez o, o, o Rubens tenho também uma visão dele, mas qual é o percentual de mercado dos ovos especiais em relação ao todo? Essa é uma pergunta que a gente tem muita dificuldade de conseguir responder, neste... é, porque são estimativas que as empresas fazem, né? a gente não tem uma estatística oficial sobre isso, e... mas enfim, deixo a questão para o Rubens Júnior, para a Cecília, qual é o percentual dos especiais no, no mercado total de ovos do Brasil.
1: Você tem essa informação, Rubens?
2: Então, é assim. A informação que a gente tem, ela é um tanto informal, né? Porque é, hoje tem pesquisas de mercado. Elas custam caras para a gente poder ter acesso. Não é, não, não são tão baratas. Mas hoje é um mercado que gira na faixa de 30 a 40%. Certo? É, isso na Europa é muito maior, esse percentual, né, porque eles já estão é, muito mais é, avançados nessa produção. Né, começou lá na Europa, na verdade, né, toda essa produção livre de gaiola, cade-free. É, então, assim, eles já estão, tem bastante empresas é, com esse tipo de, de produção. Uh, mas aqui no Brasil hoje ainda é, é um pouco tímido. Falam em 30%, mas assim, não posso afirmar, tá? Porque justamente a gente vê... Agora a gente está vendo as grandes as grandes, grandes se assim, movimentando para poder transformar a operação em gaiola, mas é bem difícil, né? Bem difícil você ter que abrir mão aí dos seus 13 milhões de aves em gaiola para tornar isso aí tudo fora livre de gaiola, né? Então, Isso. e o nível de produtividade é outro, né? então é bem complicado. E você,
0: Cecília, você tem uma estimativa? É difícil se comprometer, né?
1: É difícil, é muito difícil. É que se nós formos englobar é, como ovos especiais, realmente, os enriquecidos, né? Uhum. É, onde a diferença está tá na dieta, né? com a inclusão de, de, de nutrientes se nós formos incluir também eh, os ovos eh, de criação caipira, eh, os livres de gaiola, os orgânicos e os de criação sem antibióticos, eu acho que a gente pode podemos chegar uh, a, a esse número que o Rubens mencionou de 30%, né? Mas é, é, é bastante difícil de estimar. Depende bastante também da, de região. Eu, eu não arrisco, não. Está não, não. bem?
0: Está ótimo. Mas é importante a gente deixar claro, né, Rubens, que 30% pode parecer pouco hoje, mas é um mercado muito recente. Muito recente, né? Há 15 anos atrás era quase inimaginável. Talvez tivesse só a empresa da, da Cecília produzindo ovos diferenciados no Brasil, né? A cor, porque a empresa que a Cecília é, trabalha, porque era quase inimaginável, né? inclusive a gente falava e muitas vezes até era motivo de piada das pessoas né? imaginar que, que a gente teria esses sistemas de produção e hoje eles estão aí, então mesmo que seja 30%, que seja 20%, é muito, né? é quase que um terço do mercado, é um quarto do mercado que cresceu assim, muito rápido e muito pouco tempo. Então, uma coisa que veio para ficar, não é, um, não é um nicho mais de mercado, é uma parcela substancial do mercado. 20, 25%, 30%, a gente não pode mais dizer que é nicho de mercado. Né? Talvez os orgânicos ainda sejam nicho, né? mas assim, o, o cage free, o caipira, a gente não pode, na minha opinião, né, modesta, a gente não pode mais chamar de nicho de mercado. É mais do que uma, um percentual maior para ser chamado de nicho, né? É, e aí a Ernestina, ela complementa a pergunta dela, e eu repasso a vocês também, se vocês acreditam que com a pandemia aumentou a demanda, aumentou a, o percentual, a participação dos ovos especiais, o que, que vocês acham? Tem alguma relação?
2: Olha, é, po posso, posso contribuir? Aqui? Sim, fica vontade. É, é, é um dos pontos, até que eu fiz algumas anotações aqui, tá? é a gente vê que de 2015 a 2020, tá? nós estamos falando aí de cinco anos, um período de cinco anos, o consumidor, ele teve uma mudança de comportamento, assim, no mercado, que a gente está falando de varejo, né, varejo, principalmente, de tudo, de, eu não estou falando só especificamente dos ovos, tá, mas é, como, como opção de compra, né. É, teve um, ele teve uma mudança de comportamento, assim, ó, muito muito fenomenal, né? É, mudou muito as coisas. E aí, a, a partir do momento em que entrou a pandemia, que foi de 20, a, é, ainda estamos ainda nessa né, nessa fase um pouco mais controlada, mas ainda tem nós estamos, é, o comportamento do, do consumidor mudou novamente. Então, se a gente for falar dos últimos cinco anos, né, é, essa, esse, esse consumo de, de das coisas né e a, e, o, e a forma que o consumidor começou a adquirir né é muito a gente vê assim que mudou muito né nos últimos cinco anos né e, e aí é, é um dos pontos que, que me chama muita atenção né que, é, que além dos, dos últimos cinco anos né de quando eu já falo de 2015 a 2020 quer dizer já teve uma mudança, nos últimos dois anos ainda teve uma mudança maior. Né? E a gente vê que as pessoas começaram a, a ter uma, é, um outro tipo de, de comportamento na hora de, de adquirir o produto. Né? Tem um, uma, uma federação americana é, de varejo, que, ela, que a gente chama de National Retail Federation, é, e eles publicaram junto com a IBM, o Instituto de Pesquisas de Negócios da IBM, tá? eles fizeram uma publicação em 2020, né, é, usando 29 países, inclusive o Brasil. E aí, é, foi muito interessante que eles dividiram os consumidores em, praticamente em dois grupos, 81% dos consumidores, eles, eles dividiram em dois grupos. 41% né, desses 81%, 41% Consumidores baseados em valor, que eles chamaram um grupo de consumidores baseados em valor, que são consumidores que buscam produtos que simplificam suas vidas. Tá? Produtos que são fáceis pra, de cozinhar, de consumir, enfim, 41% dos, dos consumidores. E os outros 40% foram consumidores que buscam produtos que eles falam que é baseados em propósitos. Né? e aí é onde que entra o, 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 esse mercado de ovos especiais né? é, então, ou seja são, são consumidores que buscam é, produtos e, é, e serviços alinhados com seus valores pessoais, então eles querem entender, eles começam a querer já entender não só mais a marca e não só mais aquele produto e aquela embalagem bonita, não, eles querem entender o que, 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 que qual é a pegada daquele produto Pô, a gente está consumindo um produto que é livre de gaiola, que tem uma pegada ambiental, de impacto ambiental, de bem-estar animal e tudo mais. Então, a gente vê que é, é um percentual, assim, é, significante, né? Numa amostragem numa de 81%, praticamente nós estamos falando de 50% aí, né? É, que estão, assim, que estão dispostos a comprarem produtos que estão alinhados aos valores pessoais. Né? e esse mercado de ovos especiais nada mais é do que isso né? a gente não consegue oferecer um produto barato um produto commodity né? então assim, porque senão nós vamos competir com um livro de gaiola e aí a gente vai morrer na praia né? nós, vamos, nós não conseguimos fechar os números então assim, ele tem um incremento né? e ainda nessa pesquisa mostrou que é, 71% né, dos entrevistados eles estão dispostos a pagar até é, é, 35% a mais de um produto que mostra para ele transparência e rastreabilidade. Né? E aí a hora que a gente vai para a transparência é mostrar para o consumidor de onde que esse produto está vindo, quem é o produtor. Né? É, então, é, é, isso é muito importante. Eu tenho visto é, esse movimento não só no mercado de ovos, como também no mercado de queijos. Né, de, de queijos de pequenos produtores né, queijos certificados na França com pequenos produtores que tem assim, né, um, um outro tipo, produção de leite mesma coisa né? então é, eu acho que respondendo a pergunta da nossa colega é, eu acho que sim, o comportamento do consumidor mudou muito assim.
0: joia você concorda Cecília, sentiu o mesmo?
1: Uh... Eu, eu vou contribuir com é, uma, uma tendência, né, que de fato tem sido percebida, né, Ernestina, é, ligada à pandemia, ó, as, as pessoas é, passaram a fazer mais refeições em casa, ou pelo menos cozinhar mais em casa, né, então isso faz com que elas, é, o, o interesse pelos ovos es, especiais é... É, Espera-se que tenha aumentado, tá? É, as pessoas estão gostando de cozinhar em casa. Agora, a, as outras tendências, não necessariamente ligadas à pandemia, mas são, são recentes, acontecem nos últimos anos, são o interesse pelo bem-estar animal, né? É, então, mais e mais pessoas, mais e mais consumidores, uh, não aceitam... Uh, Pensar que, que, que seus alimentos foram uh, produzidos em sistemas que, que os animais são maltratados, né? Isso aqui é um fato, tá? Bem-estar animal. E a outra tendência é vida sustentável, né? Isso se liga à conexão com o propósito que o Rubens falou. Mas a, 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 o estilo de vida sustentável tem sido adotado por mais consumidores, tá bom?
0: É joia, é ótimo. É, a gente tem uma, uma pergunta da, da nossa colega Vanessa, do nosso laboratório, que eu acho que é uma pergunta que é importante, porque vai se ligar com uma outra que o nosso colega Cleiton fez um pouco mais abaixo, que em relação à verticalização da, da cadeia produtiva. Tá? Então, a verticalização, ela favorece o mercado dos ovos especiais? Essa é a pergunta da da, da Vanessa, eu acho que eu já vou aproveitar e vou, de alguma forma, trazer a do Clayton também, certo? Que ele, O Cleiton, diz o seguinte, eu acompanho a avicultura, vejo na região sul uma grande luta dos pequenos produtores quanto à legislação, certo? E além da falta de incentivo, a morosidade do sistema para, por exemplo, rever uma licença ou uma vistoria. Ele pergunta se na região sudeste é diferente. Então, talvez a gente possa aproveitar e comparar né, as, regi as regiões, ainda que os dois colegas, os dois convidados atuem na região sudeste, né, não tem, talvez, tanta experiência no sul, mas se eles conseguirem trazer alguma resposta nesse sentido, porque isso vai estar relacionado, de alguma forma, com a estrutura da, da cadeia, com mais ou menos verticalização, talvez. Tá? Então, deixo aí a pergunta para os dois colegas. Quem quer começar?
1: Quer começar, Rubens? A questão da ah. verticalização, né? É, integrar, é, controlar é, mais elos da cadeia, é importante, Rubens?
2: Assim, Cecília, eu acho que é, eu sou, eu, eu sou da, da, assim, eu tenho uma, uma, um olhar em questão de gestão, é bem diferente. acho que quando você quer abraçar muitas coisas, e aí é, um, é, é uma, uma das perguntas que eu sempre questiono, tá? Você é bom em quê? Né? Então, assim, verticalizar, você vai ter que cuidar da sua, da, da sua integração, da sua lavoura, enfim, tem o um plantio de todos os insumos para que você consiga é, fechar o processo de ponta a ponta, né? É, literalmente, fora da... da da porteira, dentro da porteira e, enfim, e depois lá no varejo, né? Então, assim, é, eu acho, assim, muito desafiante, né? Eu admiro algumas empresas que estão, que a gente vê no, no segmento que estão tentando fazer isso, né? É, isso demanda, assim, um, uma estrutura, né? Tanto de, de pessoas quanto de capital de uma forma muito grande. Então, assim, eu acho muito difícil um pequeno e médio produtor acontecer isso. É, os grandes players do mercado conseguem fazer porque as aberturas de portas são outras, né? É, a gente sabe disso. É, e aí a gente tem esses, esses desafios, né? Acho assim, num, 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 num momento, num, num olhar para pequeno e médio produtor, eu acho que o que ele tem que se dedicar é ser bom na produção de ovos, né? Então, se ele tem condição de plantar um milho bom tal, tem uma estrutura para plantar, ótimo. Mas se ele não tiver, é, tem outros recursos com que ele consiga né, fazer isso, né? Através é, de contratos, contratos futuros, é, comprando diretos de produtores, enfim. Ele pode fechar uma cadeia sem, sem ter a necessidade de verticalizar.
1: Tá bem. É... A, o que eu gostaria de falar assim, para a Vanessa é não necessariamente verticalização, né, de ponta, fechar de ponta a ponta, mas assim, por exemplo, a integração. Produção integrada é, tem sido interessante no, no, no caso da empresa, do grupo onde eu trabalho, né? então foi possível uh, integrar diversos produtores, numa região, num território, eles são especialistas em, em criação, né, em cuidar de aves, é, a, a integradora uh, tem a fábrica de ração, tem, tem toda a parte de nutrição, é, consegue comercializar, colocar os produtos em atacadistas e varejistas, e consegue também ter algumas lojas, né? então não se trata propriamente de uma verticalização, mas controlar um pouco mais alguns elos aí da cadeia produtiva. Tem, tem sido interessante, né? com, com, com muitos desafios como, como o Rubens eh, indicou, tá bom?
0: Eu acho que talvez o que o nosso colega Cleito queira dizer é que é, é, ele deve estar falando, né? E ele pode até me corrigir, dizer, inclusive oralmente, se quiser, mas eu estou imaginando, viu, Júnior, que, que ele esteja falando só na relação produção de ovos benefício de ovos, ou seja, processamento, processamento de ovos. Porque se o produtor é muito pequeno, ele não consegue nem fazer essa segunda etapa, né? Ele entrega só ovo, ele vende só ovo, ele não vende ovo beneficiado já. Né? Sim o ovo embalado, né? é, inspecionado, talvez seja isso que ele queira dizer. É, se eu estou interpretando bem a pergunta dele. Ou seja, aqueles produtores que só produzem ovos e não têm uma escala mínima para conseguir fazer o processamento, é, é, a situação deles, imagino eu, que deve ser bem mais difícil. Né? Sim. E, que fica na dependência desse processador. Talvez seja nesse sentido que ele esteja querendo falar. Ou seja, não, não integração a cadeia inteira, né? só nesse elo... Produção de ovos e, e, e processamento.
2: Sim, sim. É, boa noite, Augusto. É, eu estou aqui, é o Cleiton. Oi, Cleiton. É, o pessoal lá do Sul, eles mesmo processam, eles entregam. eu Estou falando a burocracia quanto à legislação mesmo. Assim. Eu, Pelo que eu entendi, os dois só trabalham com empresa. Mas eu queria saber o restante da cadeia, porque lá no Sul, eles têm que tirar o municipal, o estadual e, às vezes, até o federal. E agora, devido à pandemia dá uma afrouxada, pode vender de um município para o outro. Mas, fora isso, é uma burocracia muito grande para eles conseguirem escoar essa produção. Eu queria saber se no Sudeste, não sei se eles vão conseguir falar disso, Que eles trabalham já só na, na empresa, né? se lá também a burocracia impede esse, esse comércio, igual está acontecendo no Sul, sempre aconteceu.
0: Creio que não muda muito, mas, enfim, Júnior e é. Cecília...
2: A, minha, a, a nossa experiência aqui na, na Nova Araguaia, a gente tem o registro pelo, é pelo, pela Secretaria de Inspeção do Estado de São Paulo, né? Então, assim, é, como a, nossa, a gente já tem né, um projeto e já tem definido que nós queremos ficar dentro do Estado de São Paulo e que a gente quer fazer uma logística próxima da propriedade, para que a gente consiga garantir qualidade e frescor do produto, né? É, então, a gente acabou optando pelo, pelo, pelo CISP, tá? O CISP aqui, ele tem evoluído muito. Eles estão muito bons, assim, em questão de, de, de processo, tá? Eles tornaram o processo dele eletrônico, é, é, bem, é bem tranquilo, né? É, então, é, não tem problema. O que eu tenho ouvido né, é que realmente o CIF, que é, é o federal... Ele é bem mais exigente, é exigente, não, é bem mais moroso, né, o processo, tá? Nosso processo aqui de certificação pelo, pelo, pela Secretaria do Estado de São Paulo, ela levou dois anos, tá? Mas tem processo que é muito mais do que isso, né? Então, assim, envolve, envolve recursos financeiros, envolve paciência, envolve tempo, né? Você fica preso porque... Nesse, Durante todo esse, esse, esse período, você pode até prospectar mercado, mas o que, que você vai fazer? Você vai deixar o varejista lá, o supermercadista, esperando. Ó, a hora que eu tiver, você garante para mim? Nisso, muita água já passou debaixo da ponte ali. Né? Então, assim, é, é, muito dific, é, é muito difícil, né? Agora, o que está que acontecendo aqui no estado de São Paulo é que o, o CISP está integrando com o cisB que ele é nacional, né, então ele é uma parceria do, do Ministério Agropecuário junto com os estados e o município, então isso tem ajudado, vai ajudar bastante, assim, a você escoar a produção para fora do estado, né, só não pode exportar, mas é, me falaram que é um processo bem mais simples, enfim, é, é bem bem mais tranquilo mas realmente assim se for optar pelo Cif é, eu sei que é mais trabalhoso mesmo Cecília
1: é a, a questão da, da inspeção a modalidade de inspeção depende do, do porte da, da do, do produtor e, e dos mercados que se quer atingir né então uma empresa como a, o grupo onde eu trabalho, de fato, já, já, já tem uma abrangência é, de vários estados, então foi natural buscar a inspeção federal, tá? É, mas, assim, os pequenos produtores, é, o que eu tenho visto é, é conseguirem se associar, né? Trabalhar com associações é, e no num nível municipal, né? trabalhar junto à, à prefeitura, que consegue estabelecer, no mínimo, uma inspeção municipal, né, e, e uma inspeção, e algum, algum, alguns municípios, eles conseguem se equiparar a, ao Cisbe, né, isso é bastante interessante.
0: A Joia, tá ótimo. O Diogo Ito fez um comentário né, em relação à verticalização, de que, historicamente, as granjas que tinham um grau de verticalização maior, elas quebraram entre o final dos anos 90 e começo dos anos 2000. Talvez é, isso se alinhe com uma preocupação que o Rubens manifestou, né, da necessidade de você ter um pouco mais de foco aí é, em alguns elos da cadeia, não em não todos. né. E aí, logo em seguida, ele faz uma pergunta, que é muito interessante também, como que as mídias sociais e vendas online influenciaram na venda dos ovos especiais? E se sentiu-se a necessidade de ajustes nas embalagens para aguentar as entregas a domicílio? Online e necessidade de mudança de embalagens, Sim. somente em decorrência das mídias sociais, aí, né? talvez da pandemia também.
2: É, hoje, hoje tem, assim, é, bastante, algumas, algumas granjas, né, tem lançado ovo por assinatura, né, onde que você... Eu, eu, sinceramente, não sei como que é o despacho, eu nunca fiz um despacho de ovo é, por correio, né, não sei quanto tempo leva, levo, né, mas, assim, o meu pensamento é que acho que se for algo regional, isso funciona muito legal e muito, muito bacana, sabe? É uma, hoje a gente não tem essa modalidade, mas é algo que está no nosso radar que a gente gostaria de estar de tá atendendo. Nós já fizemos um projeto piloto né, aqui do porta-a-porta, do -porta, né, e confesso para vocês que é muito trabalhoso. Então, assim, é, você trazer para dentro de casa essa logística, a logística em si já é complicada, né? É, quando você vai fazer varejo. Né, então... É, já tem uma, uma complexidade aí. E aí, a hora que você opta por fazer o porta-a-porta, -porta, né, é, é muito mais complicado. Então, assim, é, justamente, imagina você sair com um carro, por exemplo, pode acontecer, naquele dia, você tem um pedido, um único pedido, que é um estojo com 12 ou 10 ovos, e você sair e vai ter que rodar, sei lá, 6 ou 7 ou 10 quilômetros para entregar aquilo ali. E você tem que cumprir, né? É, faz parte do teu papel, que é que é a entrega porta a porta. Então, assim, a gente já fez um, um piloto com isso e a gente já viu que realmente nós precisamos contar com, com parceiros para poder viabilizar esse tipo de comercialização. Justamente porque dá muito trabalho, né? E quando você é pequeno, a sua logística, juntando logística, marketing, ponto de venda, produção... Aí você tem N variáveis que você tem que controlar ali, né? E aí é onde que você tem que parar, olhar, de, ter um olhar de cima para baixo e falar aonde que eu quero ir, né? Aonde que eu quero focar, né? Eu quero ser bom no PDV, eu quero ser bom ali na, na gôndola, né? Onde que o consumidor vai ver a minha embalagem, vai ver um produto e vai escolher pela minha marca, né? Por que que ele vai escolher pela minha marca, né? Então tem toda essa 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 questão. Eu acho acho bacana, acho legal, mas a gente não teve bons frutos aqui, a gente teve muitas dificuldades. Então, a gente acabou suspendendo aqui essa alteração. Perfeito.
0: Cecília, daí talvez você possa aproveitar e falar um pouquinho das da, da presença da empresa do varejo, né? Que é um, é uma iniciativa bem interessante também, eu não sei o quanto que o varejo, né? já está fazendo esse tipo de, de entrega de logística em domicílio mas enfim se quiser já aproveitar e falar um pouco das lojas também
1: bom quando quando a gente procura ah, é, por por ovos é, as redes de supermercado estão fazendo delivery né a, a maioria está fazendo delivery e ovos são vendidos então, não 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 me parece que, que tenha ocorrido ajuste na embalagem, né, é a embalagem uh, de varejo, mas que é, com, com cuidados na entrega, com cuidados no, pelo, pelo transportador, isso é possível fazer sim, né, é, não, não, não me parece que tenha acontecido um ajuste na embalagem. agora as mídias sociais no caso do, do, dos ovos especiais me parecem importantíssimas, né? Uh, como comunicar? Como acessar o, o, o consumidor? Né? Aquele momento lá na gôndola ele 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 é muito rápido, né? Ao passo que você conseguir uh, influenciar, conectar com, com os consumidores, né? Uh, mandar sua mensagem, divulgar uh, os diferenciais, a qualidade da ração, o manejo, o bem-estar, o cage-free, uh, o propósito da empresa, tudo isso são mensagens que, que você, não, você não constrói de, de uma hora para outra, não, não, não é uma questão uh, rápida. É preciso investir, sim, em, em comunicação, em marca, em em mídias sociais, é, no site, é, no saque, ter um bom atendimento ao consumidor, me parece importantíssimo. Tá?
0: Eu acho que um ponto também que o, que o Diogo é, tenta trazer para o debate é o que a gente falava antes, né, que eu mencionei que há 15, 20 anos atrás não, não tinha o apelo que tem. Então, sem dúvida, as pessoas mais bem informadas ou mais... Bem, ou mais mal informadas, né? não vou entrar no mérito da qualidade da informação, mas o fato é que as mídias sociais elas estão influenciando muito, né, Rubens, naquilo que você falava da mudança do consumidor, essas Sim. mudanças que o Rubens falava anteriormente, deu aquele exemplo daquela, daquela instituição americana que fez a pesquisa, em grande parte essa mudança do consumidor é provocada pelo acesso à informação, que é facilitado pela questão da internet, das mídias sociais, etc e tal. A gente que trabalha com os produtores, né, principalmente produtores de, de produtos de origem animal de todas as espécies, a gente fala muito isso para eles. Hoje em dia não dá para, entre aspas, esconder nada do consumidor. O consumidor vai saber como a galinha é criada, ela vai saber como a galinha é tratada, ele vai saber como, né, o esforço que a galinha tem que fazer para botar um ovo. Então, assim, ou as, a, os meios de comunicação, as mídias sociais, elas estão informando as pessoas. Eu sei que muitas vezes elas também desinformam, tá? mas vamos tentar ficar com a visão só do, do informar aqui. E é por isso que as pessoas estão procurando, estão mudando seus hábitos de consumo. Porque elas são, isso toca as pessoas, né? elas são sensibilizadas com isso. Então, não tem dúvida. E é um processo que, veja, é ainda um processo que ainda tem muita coisa para acontecer. Nós, da produção animal, isso eu me preocupo muito, eu falo muito, a gente tem que rever muito, muitas coisas que se faz nos, nos sistemas de produção animal, porque é o seguinte... Ou o consumidor só consome porque ele não sabe o que está acontecendo ali, porque quando ele descobrir ele vai, ele vai, ele vai repensar. Ele vai repensar. Então para que esperar ele repensar, vamos já, vamos, vamos, vamos fazer antes, entendeu? Vamos eliminar as partes indesejadas, as partes que, que o consumidor não suporta. Vamos tentar eliminar antes, não. Vamos deixar o problema acontecer, né? Então acho que é muito nesse sentido também que as mídias sociais entram, né? Tem até uma frase famosa de um ativista, que, que é uma frase muito marcante, né? Que ele diz, oh, se não é bom para os seus olhos, como que vai ser bom para o seu estômago? Essa frase roda o mundo das, das ONGs com muita força, né? Ou seja, se você não é capaz de, de, de suportar um determinado sistema produtivo, como é que você vai consumir aquele produto? Então, é muito alinhado com o que vocês estavam falando, essa necessidade de mudança do lado da produção, né? E uma coisa que eu queria trazer aqui com vocês, já vou liberar a palavra, é, que a gente não falou ainda, é a questão de legislação. O Cleiton mencionou muito por cima, mas a é questão de legislação. E veja bem, não há legislações proibitivas no Brasil para o sistema de produção em bateria, não há. Ou seja, na Europa, começou, porque, principalmente na Inglaterra, porque foi de cima para baixo, foi uma política pública. Tinha data, e ainda tem data para terminar. Olha, a partir de tal ano, é proibida a produção de ovos em gaiolas de bateria. tá certo? E no Brasil, para ovos, não há isso. Então, por que eu estou trazendo esse assunto? Né? Porque talvez o mercado esteja antevendo uma tendência sem esperar o governo impor uma, uma, uma normativa de cima para baixo. Então, acho que isso não deixa de ser um aspecto positivo do, da dinâmica do mercado de ovos. Tá? É, e alguns outros setores, a gente podia falar da suinocultura também, acontece algo parecido, as grandes integradoras também não esperaram o governo proibir, por exemplo, as, as, as porcas em, em baias de gestação, elas já estão, elas mesmas estão, estão tomando as, as suas frentes, né? Eu só queria fazer esse comentário, eu, alguém queria falar alguma coisa? Não sei se era o, o Bess.
2: É, eu queria só fazer um complemento nessa, na, nas palavras do, do Diogo com relação à a, 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 a influência, né? Do, do marketing digital no, no momento de, de opção de compra, né, do consumidor. É, isso é importantíssimo. Eu sempre gosto de estar tá no ponto de venda, escutando, vendo, observando o comportamento do consumidor, né, e a, no momento em que ele pega uma caixa de ovo e ele troca por outra marca, e por que que ele trocou por aquela marca, né? Então, assim, é o que eu tenho percebido é que nos ovos especiais, o consumidor, a primeira coisa que ele faz é, ele bate o olho e vê a primeira coisa que ele vê é se realmente aquele ovo é um ovo especial. Depois ele vai ver, ele vira a embalagem, vê se tem data de validade, quando que foi a produção. Então assim, é uma das, das preocupações, né, que ele quer ter ovo fresco, né, na gôndola, né? E a gente já percebeu isso, por isso por isso da gente ter uma pegada mais regional, né, próximo da, da propriedade onde que é fácil de escoar. E outro detalhe é que é, ele quer também entender um pouco mais da, da empresa, né? Então, assim, a gente acabou optando por uma, uma embalagem mais minimalista, é, uma embalagem que não tem tanto, é, tanta informação para poder deixar mais claro para ele naquele momento de compra, né? E aí a gente teve, até a, teve um caso que aconteceu justamente comigo aqui, né? Num, num cliente. É, a gente, antes da gente vender para o varejo, a gente tinha, assim, algumas lojas que nós vendíamos, assim, como um projeto piloto, né? E aí, é... É, naquela semana, a gente tinha, é... um mês antes, a gente tinha recebido é... frangas, né? E aí, naquele mês, elas começaram a pingar os, os primeiros ovos ali, né? E só que os ovos, eles saem num tamanho menor. E como a gente não tinha critérios de seleção, né? Por, por razão da nossa do tamanho né, do negócio ser bem pequeno, então a gente acabava é, vendendo o um ovo sem sem classificação de tamanho, né? então ele vinha de vários tamanhos. É, o que hoje os pequenos produtores fazem isso, né? é como a gente chama de bica corrida. E aí naquela semana e a gente vinha tendo é, um feedback muito legal dos consumidores com base nesse nessa loja específica. Era uma uma, uma loja que bem pequena e aí a gente vendia assim e naquela semana é, o lote que estava produzindo né, ovos ovos maiores que eram ovos mais graúdos, eu acabei fazendo uma comercialização para uma para uma outra empresa para uma outra granja e eu não tinha mais né, e naquela semana essa loja pediu para mim é, os ovos aí o que eu tive que fazer eu tive que pegar os ovos das galinhas novas só que é, eles estavam menores, né, do que o pessoal já estava acostumado. E entreguei. É assim, levou praticamente dois dias, o dono da loja me ligou, falou assim, oh, Júnior, é o seguinte, cara, você me mandou ovo de codorna aqui. Eu falei assim, não, não mandei ovo de codorna para você. É que as galinhas estão novas, tá. Eu falei assim, cara, o, o pessoal tá reclamando. Você não, Na próxima semana não manda mais esse ovo. Chegou na sexta-feira, é, o cliente que tinha comprado os ovos graúdos me ligou novamente e falou assim, Júnior, Segunda-feira eu preciso de mais ovos. Eu falei assim, ah, ok. E peguei e vendi. Aí na terça-feira eu tinha que fazer uma nova entrega para essa loja e eu não tinha os ovos graúdos. Tive que mandar os ovos é, de galinhas, das galinhas novas menores. Né? Só que aí eu acabei, acabei refletindo um pouco. Eu falei assim, o consumidor precisa saber o, o que, que ele está comprando. E aí eu peguei e fiz uma etiquetinha e colei na embalagem, dizendo para ele que ele estava recebendo uns ovos menores porque as galinhas eram eram novas, né? E aí na, naquela ocasião eu chamei elas de cocós para dar aquela familiaridade, né? E, e aí eu falei assim que as que, que as nossas cocós é, é, estavam novas e por isso que estavam botando ovos menores. E aí no final da frase eu só coloquei assim: "Mas sabe o que que é o mais importante?" De tudo isso É que elas estão super felizes Porque elas estão livres de gaiola E mandei A caixa e foi Dois dias depois exatamente no mesmo, Na mesma periodicidade Me liga o dono da loja o Júnior, deixa eu te falar uma coisa Você tem mais desse ovo menor? Eu falei assim, por quê? Cara, pessoal Teve uma senhorinha aqui que levou cinco bandejas Minhas aqui Por causa da, da etiqueta que você colocou é, então, eu preciso que você me entregue de novo os ovos menores para mim aqui. Então, assim, isso é importante. O consumidor precisa ter uma comunicação clara, né? ele precisa entender o que, que é que acontece. Então, assim, ah, ele simplesmente viu ovos menores, ah, esse ovo não presta. Não, mas a partir do momento que a gente falou que eram de galinhas novas e que elas estavam livres de gaiolas e tinha uma outra pegada, quer dizer, o produto escoou. Né? É, então, essa essa forma de, de comunicação e essa pegada na, na questão de marketing É muito importante É muito importante para que você consiga agregar valor no produto
0: Muito bom, excelente caso, excelente exemplo A gente fala muito disso, né? O consumidor está muito distante da realidade da produção eles não Muitas pessoas não têm a mínima noção de como as coisas são produzidas né Não... não, não às vezes até não param não para pensar, que vem da natureza. E a natureza acontece isso, as galinhas novas vão por ovos menores, né? Então, uhum. essa essa reeducação do consumidor é uma coisa muito importante. Tá certo? Por exemplo, no, na produção de frutas e vegetais, tem todo esse apelo, né? Para diminuir um pouco a exigência da questão estética, né? que a, a questão de, de qualidade nutricional é a mesma, só porque é um pouquinho mais feia, mais feio aquele legume. Então, isso é uma coisa que tem que ser trabalhada, porque Senão a gente exige muito da natureza, né? E aí começa a ficar tudo muito caro, enfim, os custos vão elevando e os desperdícios vão aumentando também, né? Então é um excelente caso que o Júnior nos trouxe aí. Algum comentário, Cecília? Podemos seguir?
1: Podemos seguir, vamos para... É... Falamos de mercado. Alguma coisa sobre... É preços, Júnior você quer comentar? Preços é. novos especiais?
0: A gente o que gosta acha? de economia sempre gosta de ouvir de, sabe, a respeito de preços, viu, Júnior Eu sei que os empresários não gostam muito dessa parte, né, Cecília? Mas é a parte que a gente mais gosta de ouvir, né? Enfim, eu acho que é um bom, um bom tema. Eu, é, eu... Como é que, é que tem os diferenciais de preço? Eles vêm diminuindo, não vêm diminuindo? Enfim, coisas do tipo.
2: É, é assim, a partir do momento em que você consegue é, consolidar uma marca, né, encontrar o nicho, o, o nicho de mercado que é o teu público-alvo, e você trabalhar isso não acontece do dia para a noite. Né? A gente vê, por exemplo, os produtos da Corin. né? A Coring tem uma identidade muito bem definida, né? Um mercado muito bem definido e específico, né? e aí a gente vê que realmente os óculos especiais, ele tem um mercado específico né? é, então assim a partir do momento em que você consegue mostrar valor para o pro, pro, pro teu, pro teu, pro teu é, cliente para o teu consumidor né, é aquilo que a, a pesquisa apontou né? é, eles estão dispostos a pagar mais né? eles estão dispostos a pagar mais porém é, a gente tem esses desafios né que a hora que a gente senta para negociar com o varejista é uma faca no coração entendeu então assim é a gente senta para negociar com o comprador de supermercado é uma outra realidade né? então assim só que ao mesmo tempo eles que dão vazão do produto né eles que dão visibilidade do teu produto na gôndola, né, eles que vão estar, vão tá, mas ao mesmo tempo você participa de tudo isso, né? Porque os custos são, são, são absurdos. E aí quando você tem já uma produção menor, né, os teus custos são diferentes, né? É, com relação a quando você tem uma produção em escala de ovos especiais. Então a gente acaba enfrentando grandes players no mercado que que acabam é, 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 tendo mais competitividade. Isso é normal. Agora, a questão, o que bate muito, né, o que eu vejo muito do, dos compradores reclamares é a questão de qualidade. Né? Então, assim, muita gente quer mirar São Paulo, o mercado de São Paulo, porque é um mercado bom. Né? E aí, o que acontece? Tem granjas que trazem é, do Sul, tem granjas que trazem... É, ovos é, de Minas enfim, do Rio de Janeiro e aí o ovo não pode andar muito né? a gente também teve experiência de coisas de, de 3 quilômetros quando a gente embalava o ovo a gente não tinha uma logística muito adequada você colocava ali dois minutos no ovo no sol, exposto ao sol a caloria, ele já criava aquelas gotículas de suor e embolava, né? e aí esse aprendizado a gente foi tendo né? foi melhorando nossos processos então assim a gente ovo não pode andar muito o que a gente bate para poder agregar maior valor é questão de qualidade e frescor então por isso que é, é, eu tive um período que eu acabei morando no Canadá e isso eu via muito lá né que eram é, as cidades valorizavam os produtores locais e valorizavam mesmo e muitos o, né? o, a, o os moradores, eles buscavam comprar de produtores locais, né, por perto, assim, para poder fomentar e manter eles ali ativos, né? E, e além disso, era o frescor, né? Eu, eu não esqueço um milho que a gente, que, que, a, que a família que eu fiquei, que eu morava lá, comprava, ele comprava de uma barraquinha que era, acho que uma vez ou duas vezes por semana que o cara colocava ali próximo de um supermercado. Mas por razão do frescor, era totalmente diferente do milho comprado no supermercado. Né? A qualidade, o sabor, a, a maciez do, do milho, era muito diferente. Então isso é uma das coisas que eu acho que aqui no Brasil a gente deveria melhorar muito, sabe? Meio que, que buscar é, produtos né, próximos da, da onde que são produzidos, porque a qualidade é outra, né? E a gente, a, a gente enfrenta bastante uma, uma, algumas coisas de concorrência muito desleal, que é o pessoal é, da gaiola pigmentando a gema do ovo e colocando isso na embalagem como tipo caipira. E aí, esse é um problema para nós. Porque a gente que nós somos cage free, isso engana o consumidor. Né? Então... É... O, o, a Secretaria de Inspeção do Estado de São Paulo está é, caindo em cima disso. Né? Já está bem mais é, exigente em questão de. Ó, se você é caipira, se você é queijo free, apresenta um certificado de uma empresa certificadora aí que, que você tem. que valida a tua operação. É, então, eu estou vendo menos rótulo, mas ainda existe, tá? Rótulos antigos. De, de granjas que a gente sabe que tem operação em gaiola e aí pigmenta o ovo para deixar a gema mais é, vermelhinha como se fosse queijo frio caipira e coloca no rótulo como tipo caipira então é, a, gente, a gente a gente a gente tem enfrentado esse tipo de situação no mercado sim
0: e tem como a gente tem algum número mágico de percentual, de quão mais elevado é o preço dos, dos ovos skate-free, dos normais, tem um número mágico de mercado ou não? Eu,
2: depende muito de região, marca? Depende muito, professor, depende muito de região e de marca, entendeu? E é aquela questão, se você tiver uma marca mais consolidada, um público que já está consolidado com você, que... Ele vai chegar no, no mercado e vai comprar a tua marca e não vai comprar a marca do concorrente. É, com certeza essa marca tem um preço mais elevado. Tá? Eu assim admiro bem a Corem, porque a Corem ela é uma empresa pioneira nesse segmento, né? E ela conseguiu conquistar isso daí. Então assim é, tem os clientes que são fiéis, não, não vão mudar, tá? Não vão mudar.
0: Algum comentário, Cecília? Você eu tem esse número que... mágico de quanto por cento é mais alto o preço?
1: Olha, eu, eu tenho visto até 100% acima hum. do, do convencional, né? Tá? E esses ovos uh, especiais, cage-free, orgânicos, muitas vezes são vendidos uh, meia dúzia, né? São caixinhas de seis, uh, às vezes caixinhas de dez, né? dezena e não dúzia, mas muitas vezes são caixinhas menores ainda, com seis ovos. Eu acho que o Rubens colocou coisas importantíssimas, mostrar para o consumidor qualidade, frescor, procedência, origem, a seriedade da empresa e também acho que nós devemos encontrar a é, outras formas de comercialização, né? É, privilegiar produção local, regional, é, menores distâncias para distribuição, tu, tudo isso faz, faz muito sentido e é mais sustentável. Tá? É, mas e a, e a importância de, de se cobrar é, legislação inspeção normas certificações para que não existam esse tipo de problema no mercado de ovos, né? Colocar que um ovo é tipo caipira, isso é isso é maquiar o produto, né? É uma enganação, né? Dizer tipo caipira, né? Você tem um sistema caipira. De acordo com uma norma BNT é uma
2: coisa, né? Tá bom? Ah, ótimo. É totalmente
1: um diferente.
2: Fazendo ótimo. só um complemento aqui também nessa questão da, da enganação, que, do meu ponto de vista, eu também acho assim, que é, acho uma, tipo, assim, uma questão de tacada de marketing, é, querer abocanhar também uma parte do mercado, que são granjas né, que, que possuem gaiolas... E aí tem lá dois ou três galpões que fazem o queijo frio, ou caipira, e vende como caipira, né? E aí tem aquela pegada, pô, calma aí, a empresa é consciente para bem-estar animal ou não? Né? Então isso, o consumidor, ele tá indo atrás, entendeu? Que é justamente naquela, na, naquela porcentagem do, da pesquisa, mostra que eles querem saber se realmente o, o produto ele é um produto premium, ele está, além de ser premium, ele está alinhado ao propósito dele, ao propósito de vida dele, né? Então, pô, uhum. calma aí, eu quero consumir ovos de galinhas livre de gaiola, mas calma aí, essa empresa ela é 100% fora de gaiola? Sabe? É isso que os grandes as grandes é, hoje, né, que tem dificuldade de, de fazer essa movimentação é, em escala, né, para livre de gaiola, acabam fazendo. Ó, eu tenho no meu portfólio, eu tenho lá o, o rótulo que é, é Galinhas Felizes, Livros de Gaiola, Orgânico, tá, mas assim, 80% da operação, 90% da operação é na Gaiola. Né? Então, assim, eu acho que é meio que uma, uma hipocrisia, né? De você querer vender sustentabilidade e você não é sustentável, né? Uhum. E... Realmente
0: complicado. É, mas vai cair naquilo, né? O consumidor cada vez vai se informar mais, né? Ele vai atrás, espera-se que ele possa ter mais informações para tomar suas decisões aí, né? Eu coloquei, pessoal, fiz uma pequena propaganda de um artigo aí que a gente produziu, né? Inclusive uma moça que trabalhou com a Cecília, na Cristina, com uma pesquisa muito bem feita, ela pesquisou os preços nas gôndolas de São Paulo, tá? De vários tipos de ovos, embalagem. E ela fez uma comparação de preços, então, por esse trabalho, dá para ter uma ideia desses diferenciais, tá? Eu coloquei aí no chat para vocês. E tem uma questão importante relacionada a consumo e preço, né? Do Diogo Ito também. Ele fala que muitas decisões de compra do consumidor acontecem na própria gôndola, na hora do consumo, né? Ovos especiais combinam, com, é, combinam mais com ovos normais ou com outros produtos, tipo sem lactose? Kosher, diet light, etc. E tal. Ou seja, ele está sugerindo, né, que esses, esses consumidores que, que têm essa pegada, né, pela saúde, por outros valores, por outros apelos, é, talvez eles sejam realmente menos sensíveis, né? Eles não vão se preocupar muito em comparar preço. Né? Então, acho que é, é, um, é uma questão importante assim. Ou seja, o quanto esse tipo de ovos especiais eles combinam, né? com outros tipos de produtos. Eu acho que isso está um pouco relacionado com lá no início que nós falamos, né Júnior, sobre os apelos do consumidor, mas enfim, vocês têm alguma informação a respeito desse consumo casado, digamos assim, de ovos especiais com esses outros produtos especiais também? Eu acho que a Cecília pode nos trazer uma visão boa por causa do, do pé no varejo, né, Cecília?
1: Eu, o... Eu Sim. Eu, é, do, dentro do que o Diogo colocou, ovos especiais combinam mais com esses tipos de produtos uh, com diferenciais, né? É, podem ser kosher, diet, light, sem lactose, é, acho, acho sim que eles combinam mais. E, e eu, eu acho também, dentro de, de tudo que foi falado, não, não, é, talvez tenha ficado até um pouco perdido, mas, mas o Júnior colocou algumas coisas importantes, sabe? É, o, o, uma dieta à base de ingredientes vegetais é muito diferente de uma dieta que, 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 que tem farinha de, de, de carne, de vísceras, é, 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 é totalmente diferente. Então, a qualidade da, da alimentação de, uh, desses, uh, dessas galinhas caipiras, uh, criadas sem antibióticos, em sistema orgânico, é, é tudo muito diferente e, e, portanto, combina, sim, com alimentos especiais. Acredito que sim, tá?
0: Jóia! Ótimo! Obrigado, Cecília! É, não sei se alguém tem mais alguma pergunta, pessoal, fique à vontade, se alguém quiser também fazer alguma pergunta oral, ninguém se manifestou oralmente, só o Cleiton, né, além de nós três, mas lembrem-se que, que, que é para vocês ficarem à vontade, se quiserem fazer alguma pergunta, alguma colocação aí. Tá? É, bom, a gente tá, já está com um bom tempo aqui de conversa, tá bom, pessoal, está dando aí quase é, uma hora e meia, então acho que a gente já pode ir mais ou menos se direcionando para nossa conclusão né Cecília e, e Júnior é, uma das uma coisa que eu queria perguntar para vocês né que eu queria pedir para vocês a gente tem muitos muitos jovens estudantes aqui tem tem pós graduandos também eu queria pedir para vocês falarem rapidinho dos trabalhos de pesquisa que vocês que vocês fizeram na sua no, no mestrado principalmente eu acho né que ambos trabalharam de alguma forma um assunto relacionado, então acho que a gente podia, se vocês não se importarem, comentarem rapidamente qual foi a pesquisa e a contribuição aí que vocês deixaram -nos no mestrado que vocês fizeram recentemente conosco na USP. Eu acho que, enfim, Cecília, Rubens, quem quer
2: começar? Eu dou a palavra para Cecília. Ah, Primeiro as mulheres. Tá Isso
1: bom. É, é, é bem rápido, assim... Foi uma pesquisa orientada pelo professor Gameiro. Uh, o título foi o desenvolvimento de uma norma de avicultura baseada nos princípios da agricultura natural. Então, eu defendi recentemente, foi não faz nenhum mês, é, e foi uma pesquisa bem interessante percorrer e estudar e levantar todo o histórico da agricultura natural, né, uma modalidade de agricultura proposta por Mokichokada, e, e como isso se desdobrou e, e se caracterizou em formato de norma que, que poderá é, futuramente é, basear uma certificação. Então foi basicamente isso, uma, uma pesquisa sobre gestão gestão do, do agronegócio na, na área de, de qualidade é, de produtos de origem animal.
0: Está ótimo, um ótimo Muito resumo. Bom. Muito obrigado, Cecília.
2: Júnior. O meu projeto foi relacionado à, à reestruturação de granja, né? é, foi, inclusive foi uma pesquisação né, onde que eu participei né, é, de forma interina na operação. Então, o método, o método que que eu acabei utilizando foi através do fluxo de caixa. Né? Era uma era uma granja que estava com uma dificuldade financeira muito grande. Né? Quando eu entrei na operação, é, eles, as galinhas já faziam praticamente quatro, cinco dias que estavam sem ração, né? porque a ele não tinha condição de, 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 o produtor não tinha condição de comprar os insumos, né? Para poder fazer a ração. E aí, através disso, com o fluxo de caixa, foi possível reestruturar a granja e fazer ela voltar na vida normal. Muito bom. Que joia. E
0: ajudou bastante a granja, né? Isso que é, que é o importante. É, né? sim. Sim. Teve o um resultado, né? Um resultado bastante positivo aí. Aham. Uhum. Então, tá bom, muito obrigado, acho que nós temos mais dois, dois comentários aqui, né? o Cleito está falando que ele vai trabalhar com probióticos, né? o mestrado dele, já está pensando no doutorado, esse é um cara que ó, enxerga longe, tá certo, tem que ser assim mesmo, tá bom? Ernestina acho que vai ser a orientadora dele, se eu entendi bem ali no comentário, e o Diogo Ito também coloca mais uma, uma última pergunta, certo? Considerando as cinco áreas de conhecimento, ou seja, manejo, nutrição, sanidade, ambiência e genética, de que maneira os estudantes e pesquisadores podem contribuir? Se tivesse que escolher dois, três pontos técnicos, eu, pensando no que acontece fora da porteira. Pergunta difícil essa, né? E aí? Eu... Cecília, Rubens. Cecília eu... que está mais vinculada na pesquisa hoje, né? Uhum. Mas o é. Rubens também, como, como empresário, como que você vê isso daí? Enfim, que demanda? Onde tem mais demanda? A gente podia né, adaptar essa questão no sentido de que é, onde que talvez tenha mais demandas, mais desafios, né? Para que a ciência pudesse, então, se deter um pouco mais. Começamos pela Cecília de novo.
1: Olha, é... sempre trabalhamos muito a, a nutrição, né? Então, se a gente tivesse que escolher dois ou três pontos técnicos, eu diria nutrição e sanidade, né? É, basicamente, eu diria isso. A, 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 uma boa nutrição é, tem interferência na sanidade, né? Mas precisamos muito dos estudantes e pesquisadores. É, não é fácil... É, não, realmente, são muitos desafios para se fazer uma, uma produção assim, sem gaiolas, com acesso à área externa, sem uso de antibióticos. É, foi uma ótima pergunta. Mais uma do Diogo.
0: Realmente, pergunta importante. Nutrição e sanidade, até a questão da, do custo, né? Só lembrando, né? na agricultura, nutrição certamente responde por 60, 70, até mais por cento do custo, né? Então, acaba sempre recebendo um enfoque importante. Está ótimo, Cecília.
2: E você, Júlio? Eu também concordo com, com a visão da Cecília. Acho que nutrição e sanidade é, são dois pontos importantes que, é, eu, acho que tem, é, é, eu acho que tem bastante demanda no mercado para para poder fazer especialização nisso, principalmente na parte de sanidade, né? quando a gente está falando de biossegurança, a gente, muitas vezes, eu sento com, com veterinários que são representantes de empresas, né, de... É, que vendem produtos é, sanitários, mas, assim, é, a gente vê que, ó, que ainda, ele, ainda falta um pouquinho mais de expertise, né, e eu, eu, eu escolheria três pontos, né? Eu acho que nutrição e e um outro ponto é manejo. Não é fácil mão de obra. Né? Você capacitar, replicar, replicar o manejo em escala. Isso é uma grande dificuldade para o pequeno e médio produtor. Perfeito.
0: É, eu também vou dar minha opinião, né, como pesquisador, ainda que não seja da área técnica, mas a pergunta do Diogo é muito importante. Ela é muito importante em que sentido? Porque a gente tem que lembrar né, que a gente está, desde o pós-segunda guerra mundial, investindo em tecnologias de, altamente intensivas para a produção de alimentos, seja na parte vegetal, seja na parte animal, e na avicultura não é diferente. Então, a gente tem o quê? De 45 para cá, a gente tem quase 80 anos né, de esforço da ciência olhando para a alta intensificação da produção. E, de repente, o que a gente precisa? A gente precisa repensar isso tudo, tá certo? Então, assim, claro que a nutrição, a nutrição pesa mais, depois sanidade, em termos de custo, né? Mas eu me preocupo muito com a questão holística do negócio, por exemplo, a questão de genética. Os nossos materiais genéticos não, não necessariamente estão adaptados para esses sistemas diferentes, para o nosso clima, etc. e tal, certo? Então, assim, eu acho que todas essas áreas são igualmente importantes, né? acho que é, é, é sempre importante a gente ter a visão holística do, do todo, que uma coisa complementa a outra, e principalmente nessa nessa visão de que a gente está 80 anos focando no sistema intensivo. De repente, a gente quer fazer alguma coisa diferente, tá certo? É claro que a gente vai ter que mudar tudo, né? Vai ter que mudar manejo, vai ter que mudar nutrição, vai ter que mudar a genética. Então, é realmente um desafio muito grande. Mas se eu puder trazer uma visão de dentro da academia, né? De um departamento de produção animal... É, eu não, eu, eu creio que não tem ninguém na viticultura hoje na ciência que não se preocupe com esses sistemas. Eu não creio que tenha algum pesquisador que não tenha pesquisa já olhando para um cage free frio, eventualmente para um orgânico. Ou seja, porque os colegas já perceberam que é uma, que isso não é uma tendência, isso é uma realidade, isso é uma coisa concreta, né? Eu particularmente fico feliz de ver isso, porque como eu falei há 20 anos atrás, eles não olhavam para isso. Hoje todos eles olham. Talvez não sejam suas principais linhas de pesquisa, mas eles estão olhando para isso. Os colegas dos, que trabalham com isso né, na ciência estão olhando para isso. E só mais um comentário que eu acho muito, pergunta, muito importante, a pergunta do Diego deixa aberta, é, deixa aberto para isso. Claro que a ciência tem que evoluir, mas a gente não pode esquecer que muitas coisas a gente já sabe como fazer. Tá? Então, assim, a importância de treinar os nossos técnicos em avicultura hoje em dia é uma coisa fundamental. Não é só esperar da ciência para ela resolver problemas, porque tem muitos problemas, talvez os de manejo, aí que com alguma facilidade a gente resolveria já. Então, treinar bem os nossos técnicos, os nossos formandos, né, os nossos novos profissionais, é alguma coisa muito importante. Ou seja, já há um estoque de conhecimento suficiente para a gente conseguir melhorar muita coisa, só tem que pôr em prática. Né? Aí sim, técnica junto, ou seja, a extensão, né, junto com a ciência, eu acho que a gente vai fazer alguma coisa melhor mas sem dúvida foram 80 anos de revolução de, de revolução verde né e agora a gente está minimamente tentando fazer alguma algum ajuste para que a gente volte a sistema minimamente mais mais racionais de todos os pontos de vista né pelo menos essa é a visão que eu tenho olhando de dentro da de dentro da, da academia tá bom e eu não sei se tem mais colocações, eu acho que devido ao nosso horário, a gente vai ter que, vai ter que já ir mais ou menos é, encerrando por aqui, né? O Danilo faz um comentário aí, parabeniza os nossos convidados, ele fala até da, da região, está na região de, de Biúna, né? região da, da Sicília, ok? Gostou dos comentários do Rubens também, ok? Então, traz uma contribuição legal aí. Vários parabéns aqui para vocês. Então, colegas, da, da nossa parte, eu acho que a gente está muito satisfeito, viu, Rubens Cecília, pela participação de vocês. Então, eu queria, em nome do nosso laboratório, agradecer muitíssimo pelo tempo disponibilizado e a gente fica feliz de ver a evolução que vocês têm, estão vivenciando cada vez mais, né? Então, da nossa parte, muito obrigado. Agradeço a vocês dois, agradeço a todas as pessoas presentes Agradeço as nossas meninas do Diálogos, aí a Vanessa e a Vitória, que trabalham para que tudo aconteça. Deixo um abraço também para os nossos alunos, nossas alunas da turma da 101 da Veterinária. E me despeço por aqui e deixo, como sempre, para vocês terminarem. Então, agora a gente passa a palavra para a Cecília, para fazer o encerramento dela. E aí a gente deixa para o Rubens, que vai encerrar a nossa, a nossa noite de hoje. Muito obrigado a vocês dois e fiquem bem.
1: Muito obrigada, professor, muito obrigada, Rubens, foi, foi excelente essa conversa, né, é, agradeço a todos os participantes, um abraço a todos, é, de fato as galinhas são felizes, só que eu queria dar mais essa mensagem, o Ruben, não, não é exagero, não, pessoal, é, é, as galinhas criadas é, fora de gaiola são diferentes, é, expressam comportamentos naturais, comportamentos da espécie, são muito felizes, são calmas, na verdade é, é, elas são muito diferentes, vale a pena sim. Obrigada.
2: Bom, eu quero agradecer novamente a presença de todos, uh, também quero agradecer por essa oportunidade uh, de trabalhar junto com o professor Augusto, uh, a participação da Cecília, embora a gente não conhece uh, Pessoalmente, mas agora virtualmente a gente está se conhecendo, mas a gente, eu tenho acompanhado um pouco do seu trabalho aí, um excelente trabalho também que você publicou no, junto com o professor. E, e minha mensagem final é que, é, realmente, é o que a Cecília falou, né? É, hoje que não é fácil produzir ovos especiais, mas eu acredito muito que. É, se a gente se a partir da do, de a partir de agora a gente ter uma pegada mais tecnológica né é, onde que as informações elas são em tempo real e que o processo de decisão são rápidos né num numa modalidade de produção que ela ela é um pouco mais delicada é, a gente consegue sim avançar com produtividade nesse Brasil todo aí deixar de, de ter galinhas de gaiola Tá bom, pessoal. Então, obrigado
0: mais uma vez. Boa noite a todos e fiquem bem. Até a próxima. Para todo mundo aí. Um grande abraço. Obrigado. Boa Até, noite, mais. obrigado. Até mais. Até mais.